0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Velkommen til Guds tjeneste. Dette søndag i påsketiden, og i denne vandringen som påsketiden representerer frem til Kristi Himmelfartsdag og Pinsen, det er en undervisningstid for disiplene. Og i den prekenteksten som er for denne søndag, så er det undervisning om bønn som er temaet. Og det er et meget kjent ord ifra Jesu bergpreken som er teksten for i dag. Og der står ifra kapittel 7, vers 7 til 11 skal vi lese. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. «Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Nej! Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen, gi gode gaver til dem som ber ham. Det er kjent ord, og det er kanskje de sterkeste ordene vi har i Bibelen, om svar på bønn. Tre korte, konstaterende setninger. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Ordene uttrykker en ufattelig tillit til bønn og Guds svar på og samtidig må vi nok ærlig si det, og vi har kanske också møtt i samtale med andre, at disse ordene kan också skape både tvil og anfektelse. Vi har ju bedt och ikke fått svar. fått svar. Vi har jo søkt, men ikke fått svar på våre henvendelser. Så også denne siden ved erfaringslivet hører med eller klinger med når denne teksten lyder. Og samtidig så er det helt tydelig at disse ordene fra Jesus har som hensikt å skape tillit til vår himmelske far som gir gode gaver til dem som kommer til ham. Så la oss nå prøve å stige inn i denne bønnens tillit og denne bønnens verden som noen har kalt det og hva dette innebærer når vi henvender oss til vår himmelske far. Og det er altså en tekst fra en undervisning som Jesus har for sine disipler. Bergprekene er ord om disipler og disiplers liv. Og i denne bergprekene så omtaler Jesus bønn flere steder. Og det er altså en Talem til disipler. De som har hørt Jesu tale, som sammenfattes i overskriften, om hvem dere for himmelrike er kommet nær. Og de har hørt, og de har fulgt Jesus. Og himmelriken er blitt deres. Og disse disiplene, kjennetegnes ved noen trekk som denne talen av Jesus i bergprekningen da forteller oss om. Hvem er disse disiplene? Jo, vi kjenner de ved navn, men hva er det som karakteriserer dem? Og innledningen til bergprekningen, de første versene der, som vi kaller de ni salige prisningene, gir oss en slik karakteristikk av hvem disiplene er og hvil, hva som preger deres sin, tank og liv. Og det som på en måte er overskriften over disipl-liven, det er de er fattige i ånden. Hele talen innledes på denne måten. Salige er de fattige onden for himmelrike er deres. Det er en grunnleggende karakteristikk av disiplenes liv, hållning og innstilling. Og så kommer der en rekke beskrivelser i følgene. De sørger. De er ydemyke. De hungrer og tørster etter rettferdighet. De er barmhjertige. De er rene av hjertet. De skaper fred, og samtidig er de forfulgt i denne verden. Det som bærer dem er at vi har fått del av i himmelrikets rikdommer. De er salige og har en enestående situasjon når de hører Gud til og har fått del i det rike som er kommet nær og fått smake den himmelske salighet. I seg selv er de svake. I seg åndelig talt hjelpesløse og fanget in av sin egen syndige tanke. Det er innkrøket i seg selv. Slik de selv var, søkte de sitt eget og ikke Guds rike, og hans gode vilje og hensikt med livet. Men med Jesus er de ført inn i en ny virkelighet. De har møtt han som er frelser og herrem, og som bærer det livsforvandlende livet. Den erfaringen av Guds frelse i eget liv, er det som skaper denne fundamentale tillit til vår himmelske far. Han som tillj min synd. Han som fyller mitt liv med mening og innehåll, han som ger med fremd i deåp. Han som er med nær i alle min livsituationer. Jeg er fart. D Der han de b berrtil. Han de ttjenner, som sin frelser her i ham. han de søker. Det er hos han de banker på. Disiplenes tro og tillit til Jesus manifesterer sig i bønnen. Og samtidig er bønnen et uttrykk for deres fundamentale avhengighet av Jesus. De er hjelpesløse og søker han som har kraft og styrke. Så i bønnen kommer deres svakhet til uttrykk. Det er ingenting hos meg som kan bære bønnens virkelighet. Det er ikke min vilje, det er ikke mine følelser, det er ikke mine handlinger, som bærer bønnen, men det er han som har vendt sitt ansikt mot mig. som har sin plan og vilje for mitt liv. Det i hans hender at jeg bringer mitt liv, for han kjenner jeg og har tillit til. Det er disiplenes tillit til han som er deres frelser her. Og så tar Jesus det i denne talen in i noen sider ved det som vi kan kalle bønnens verden. For de nei, ordene vi har lest i sammen er ikke de eneste ordene i bergprekningen som omhandler bønn. Det en rekke andre ord också, som er med på å åpne dører og innsyn i denne bønnens verden. Det første som Jesus sier tilknyttet bønn har sitt utgangspunkt i at disiplenes liv i verden Vill være preget av det som man sier allerede i vers 11 i denne prekenen. «Ja, salig er dere, når de får min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himlen, Slik forfølte de også profetene før oss.» Og så vender Jesus tilbake til denne situasjonen. Lit lengre ut i samme kapittel, og i vers 44. Hører vi disse ordene? Og be for dem som forfølger dere. Be for dem som mishandler dere. Slik han, kan dere være med dere barn og deres far i himlen, For han la sin sol Gå opp over onde og gode, og la det regne over rettferdige og urettferdige. Ser dere fordan hvordan dere denne situasjonen, som brettes også ut for oss i vår egen tid, da vi får en rekke vittnesbørd fra andre deler av verden, at denne situasjonen av mishandling, av hånd og spott, av forfølgelse og fengsel, er en del av deres nære virkelighet, så sier Jesus, «Be for dem som missandler dere. Be for den som forfølger dere. Be for dem som spotter dere. Be for dem som vender ryggen til dere. Be for de som står dere imot.» Og så minner han disiplene om at vår himmelske far har en omsorg for alle mennesker. Det regner over ond god. Det møter livet som den som har omsorg for alle mennesker. Og gjennom et slikt vittnesbød og historien forteller at når dette skjer, avlegges der ett vittnesbørd som er vanskelig å komme utenom. For det sprenger alle naturlige grenser. I stedet for hat, i stedet for onde ord tanker, så sier Jesus, Be for dem som missaner dere, som forfølger dere. Det er et innsteg i bønnens verden. Og Jesus fortsetter å omtale denne bønnens verden videre i Kapitel 6. Når dere ber, skal dere gjøre som hyklerne, de lik liker å stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise sig for folk. «Sannlig, er jeg sier dere, de har fått sin lønn, men når du ber, skal du gå in i rommet ditt, lukke døren og be til din far som er i de skjulte, og den far som er i de skjulte skal lønne dig. Bønnen er ikke et skuespill for verden. Bønnen er ikke slik at det er lengde, intensitet eller hva det måtte være som du utfører i bønnen, som bærer i bønnen. Slik tenker hyklene, sier Jesus. De har ett skuespill på gang som ikke samsvarer med det som er bønnens virkelighet og verden. Gå in og tal med Gud om det som ligger dig på ditt hjerte. Det er ikke det at andre ser at du ber, som er avgjørende, men det er at du vender dig til han. Bære ditt liv frem for ham. Han som ser i det skjulte, og derfor vet vad som rører sig i hjertet og sin. Derfor er den formaningen fra Jesus en formaning om å være i ærlighet og sannhet i bønnens verden. Han kjenner dig. Han vet hvordan du er. Han kjenner alt det som har skjedd i ditt liv, både denne dagen, og de dager som har gått, og han kjenner din fremtid, legger ditt liv i hans hender. Og Jesus ved, viser til at han som ser i de skjulte, er han som hører og vender sig mot deg. Og for å hjelpe oss i denne bønnens verden, i vår henvendelse til han så fortsetter denne teksten. Hvor Jesus se «Vår far i himlen? la ditt navn helliges. La ditt rike komme. La den vilje skje på jorden slik som i himlen Og så fortsetter denne teksten om fader vår som leder oss in i denne bønnens virkelighet, som vender sig til ham, og som først og fremst ber, Herre, må du bli heliget imellom oss. Må ditt navn bli stort imellom oss. Må din vilje skje på denne jord, slik som i himmelen. Og når det skjer, så brettes resten av Fader vår ut live sammen med vår himmelske far. Og vi skal neste semester ha en bibeltime Bibeltimeserie om bønn, og hvor också vi kommer til å stanse utførlig for Fader vår. Her er mye som kan hjelpe oss in i denne bønnens verden. Og det siste som Jesus tar disiplene inn i, i denne talen før de ordene som vi har lest til begynner, gjelder bekymringene for det daglige i livet. Derfor sier jeg dere, Kapitel 6, vers 25, «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Og så kommer en beskrivelse av Guds omsorg for sitt skaperverk, så du kan se inn i og bli minnet om ham. Disse ordene, så konkrete som det er om det daglige livet, er en beskrivelse av livssituasjonen for flesteparten av jordens befolkning. Og ser vi historisk på det, går tilbake igen, så har dette vært en situasjon som har preget de aller fleste opp igjennom historien. Bekymringen for det daglige. Vi lever i en velstandstid. Vi lever i en situasjon med ekonomisk overflod, og kjenner kanske lite til akkurat disse eksemplene, men det kan være andre ting i vår liv, vår daglige liv, som skaper bekymring. Og så sier Jesus til de som bærer denne bekymringen, «Men den far dere har i himlen. vet jo at dere trenger til detta. Han dere ber til. Han vet jo om det livet som dere lever, og de erfaringer det gjør, og de utfordringene som kommer der. Han kjenner det. Han som elsker dig har gitt sitt liv for deg. Jesus oppfordrer oss i vår bønn, i vår søken, i vår banke på, søk først Guds rike. Søk ham som er den gode far for alle sine barn. Så skal du få alt det andre i tillegg. Så rik er han. Tilbake til teksten vår som var utgangspunkt, for den kom mot slutten av denne bergprekningen. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Hvorfor en slik frimodig proklamasjon av bønnesvart? Svarer enkelt. Vi vender oss mot han som vet hva vi trenger til. Som kjenner oss ut og inn. Vi vet hvem vår far er. Det er ikke våre bønder som åpner Guds hjerte for oss. For Guds hjerte er åpnet for oss. Länge før vi har formulert et eneste ord, så er hans hjerte vendt mot oss. Et hjerte som er full av omsorg, av kjærlighet, av nærhet, av tanker og planer for ditt liv er vår far. Gud først. Hans rike først. La ditt navn holdes rellig. La ditt rike komme. La den vilje skje på jorden som i himlen og det ypperste uttrykk fra bønnens tillit til Gud er følgende ord. Skje din vilje. Det er uttrykk fra barnekårets ånd, som Paulus omtaler, som sier Abba Abba far. Slik bar Jesus i Gøtsemane. Da han lå der som i angst for det som skulle komme. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og så åpnes himmelens porter genom denne bønn. Slik at du og jeg skal få lov til å gå inn i hans salighet. Det er et rikt liv i hans nærhet. Disse ordene av Jesus henter ut fra hans disippelundervisning er ord til disipler i dag. Det er en invitasjon til deg og meg. Om å ber, så skal vi få. Om å lete, så skal vi finne. Om vi banker på, så skal døren åpnes. Når vi vender oss til han som vet om vår situasjonen, og som vil gi oss sine gode gaver. Skje din vilje. Slik lyder det også for oss i denne forsamling, og for alle dere som måtte høre på. der er en invitasjon til å stige inn i bønnens verden, i sammen med vår himmelske far. Den åpner porter, for Guds velsignelse, Guds handling og Guds ledelse. Også i Bergens intermisjon. Be, let, bank på, han svarer. Hellig oss i sannhet. i sannhet.